0: Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Tirol. Mit dem Elektroauto in die nächste Sackgasse. Warum die Elektromobilität den Klimawandel beschleunigt und wie eine überzeugende Verkehrswende aussieht. Ihr hört den Mitschnitt einer Veranstaltung mit Winfried Wolf. Winfried Wolf ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, Chefredakteur von Luna Park 21 der Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie. Wolf ist aktiv bei Bahn für Alle und in der Bewegung gegen Stuttgart 21. Er veröffentlichte im März 2019 das Buch »Winfried Wolf mit dem Elektroauto in die Sackgasse – warum die Elektromobilität den Klimawandel beschleunigt«. Die Veranstaltung hat Wilfried Hanser organisiert. Wilfried war bis vor kurzem, bis zu seiner Pensionierung, 33 Jahre Geschäftsführer des Sozialprojektes Hohen Druck, das er mitbegründet hat. Seit Jahrzehnten ist ohne dies vielen politisch bewegten Wilfried Hanser als unermüdlicher Aktivist und politischer Aufklärer bekannt. In der letzten Brisant Sendung am 5. Juli live aus dem Walterpark habt ihr von Wilfried einiges über die Donnerstagsdemos und über die Hintergründe zum Klimawandel erfahren und auch einen kurzen Mitschnitt aus seiner Veranstaltung gehört. Wilfried Hanse begrüßt seinen langjährigen Gesinnungsfreund Winfried Wolf, einen profunden Verkehrsexperten mit umfassendem Hintergrundwissen. Eröffnet damit die interessante Veranstaltung ohne unermüdlich darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, aktiv zu werden, wenn die Welt eine gerechtere werden soll.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Wir haben einen sehr profunden Verkehrsfachmann da, international bekannten Verkehrsfachmann. Winnie Wolf ist nicht einer, der jetzt kurzfristig auf den Klimatrend aufspringt, sondern ich kenne die jetzt gerade 45 Jahre lang als Engagierten, als immer einer, der sozusagen den Dingen auf den Zahn fühlt, auf, an die Wurzel geht. Was mir so taugt, um, Winnie Wolf, dass er analytisch sehr präzise arbeitet, enorm viel Wissen hat und trotzdem verständlich spricht, das werden Sie jetzt gleich merken, und eben im Sinne von sich an die Menschen wenden, die aktiv sein wollen, die etwas verändern wollen in der Welt. Darum freue ich mich sehr, dass du heute gekommen bist, also das ist mir wirklich ein, ein großes Vergnügen <lacht> und ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir haben ja heute Mittag schon, also bei Fridays for Future in der Maria Wini gehört und es sind immer mehr Leute dazu gekommen, also auch Passantinnen haben sich angesprochen gefühlt, das finde ich ein gutes Zeichen, weil um wirklich äh, den Planeten zu retten als ein bewohnbarer Ort für alle Menschen, braucht es eine große Massenbewegung und natürlich wir fangen klein an, aber wir wollen auch unseren Beitrag da in Innsbruck, Tirol leisten.
2: Danke, bitte, Worte. So, schönen Abend in Innsbruck. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich war in dieser Woche jetzt viel unterwegs. Ich war vor drei Tagen in Zürich auf einer kontroversen Diskussion über Pro und Contra Elektroautos. Ich war vorgestern in Bern. In Bern findet morgen das europäische Rennen der Elektroautos statt, quer durch Bern. Die Stadt steht Kopf, zum Teil sind die Leute stocksauer, dass praktisch ganze Straßenzüge für drei Tage... Gesperrt wurden und so weiter, Wir haben tolle Fahrradenthusiasten eine Demo dagegen gemacht. Vorgestern mit sehr schönen Plakaten und sehr schönen Aufklebern. Ich war gestern in Wintertour. Heute Mittag eben wie gesagt um 5.12 Uhr oder um 13 Uhr ja, war die Veranstaltung da unter der anna Annasäule in der Maria Theresienstraße. Ansonsten vielleicht doch zu mir. Ich habe hier zwei Bücher ausgelegt. Das neue Buch heißt Mit dem Elektroauto in die Sackgasse, wie Elektromobilität den Klimawandel beschleunigt. Ein Buch, was im ProMedia Verlag in Wien erschienen ist, im April dieses Jahres. Ich habe ein einziges Buch noch mitgebracht zu Stuttgart 21, wo ich, das sage ich am Schluss nochmal, seit Mitte der 90er Jahre und bis heute aktiv in der Bewegung gegen dieses Monsterprojekt Stuttgart 21 bin und ich habe einige Ausgaben der Zeitung Luna Park 21, die ich vor elf Jahren gegründet habe, eine Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie mitgebracht. Ansonsten, ich bin Schwabe, ich hoffe, man hört es nicht. Ich komme vom Bodensee nach Süddeutschland. Das war wichtig in der Schweiz, also ich kann Schweizerdeutsch verstehen, das war den Leuten in der Schweiz nicht äh, unwichtig. Ich bin von der Ausbildung her diplom und Doktor der Philosophie, aber ich bin primär im Bereich Verkehrswissenschaft engagiert und in den Bereichen Krieg und Frieden. Das ist heute nicht Thema, ja, aber ich mache seit Mitte der 90er Jahre viel Arbeit zum Thema Rüstungsindustrie, Kriegsproduktion, äh, Kriege, habe dazu mehrere Bücher herausgebracht, darunter ein Buch zum Kosovo-Krieg und ein Buch zum Ersten Weltkrieg, zur Entstehung des Ersten Weltkriegs, als Antwort auf den Christopher Clark und sein Buch Schlafwandler, wo gesagt wurde, alles sind irgendwie Habsburger Reich, die Deutschen, die Franzosen, die Briten in den Krieg reingestolpert, was völliger Quatsch ist, völliger Unsinn ist. Und bei diesem Buch zum Ersten Weltkrieg, was zusammen mit meinem Freund Klaus Gietinger, ein Theaterregisseur, veröffentlicht wurde, habe ich immer gesagt, ich möchte das Buch geschrieben haben zum Ersten Weltkrieg, weil es ein ganz kleines Land in Europa gibt, die von den großen Nationen ganz vergessen werden und die auch dargestellt werden als die großen Verbrecher bei diesem Krieg, nämlich die Serben. Ich möchte erreichen, dass das Buch in serbisch erscheint. Und tatsächlich, welch Wunder, im März dieses Jahres erschien mein Buch, das heißt der Seelentröster, wie Christopher Clark die Deutschen mit der Schuld vom Ersten Weltkrieg versöhnt, äh, erschien in serbischer Sprache. Ich war dann im März äh, in Belgrad gewesen, habe der Rundreise in Novi Sad und anderen Städten gemacht und dabei gelernt, was ich nicht wusste, dass äh, in Serbien heute jedes Jahr Tausende oder mehr als tausend Leute an Krebs sterben, Krebs von der Uran- und der Munition, die damals im Russland-Krieg von den alliierten Streitkräften, also deutsche Bomber, spanische Bomber, italienische Bomber, britische Bomber, französische Bomber oder auch US-amerikanische Bomber abgeworfen worden sind. So, das zu den Vorreden. Ich glaube, dass wir eine Krise der Mobilität erleben auf drei verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist die Ebene der Glaubwürdigkeit der Autokonzerne. Der Volkswagen-Konzern hat in den letzten äh, fünf Jahren 30 Milliarden Euro, nicht Dollar, Euro bezahlt an Strafgelder nur in den USA dafür, dass sie die Software in die Motoren angebaut haben, die erkennt, wenn ein Auto auf dem Prüfstand steht. Ich habe am 14. Mai auf der Hauptversammlung von VW geredet. Ich habe eine Aktie von VW als kritischer Aktionär. Und ich habe dabei den Boss von VW nochmal gefragt, ob es denn stimmen würde, dass VW gegen Gesetz und Recht verstoßen hat und tausende Leute die Gesundheit schwer beschädigt, wenn sogar viele zu Tod gebracht hat mit den Abgasen, die weit, weit beim Zehn, beim Hundertfachen über den Abgaswerten liegen. Die Antwort war nein, wir haben denen kein Gesetz verstoßen. Es gibt auch keinen Dieselskandal, eine Dieselproblematik bei VW. Und Im Übrigen haben wir nur gegen Gesetze in den USA verstoßen, weil die komische Gesetze haben, weil die US-amerikanischen Lungen sind ja viel sensibler als die europäischen Lungen. Die gleichen Autos, die in den USA nicht fahren dürfen, fahren bei uns weiter. Wie gesagt, wegen der stabilen europäischen Lungen und heißt es auch im Grunde auch, dass die gleichen Autos eben Menschen die Gesundheit massiv beschädigen. Das Spannende ist, dass ich behaupte, dass alle Autos in der Regel diese Software in den Motoren haben und zwar nicht nur Diesel-Pkw, auch Benzin-Pkw. Dazu ein Zitat. Dazu erkennen jetzt Steuergeräte, wenn eine Messfahrt vorliegt. Die Autos sind inzwischen auf die Minimallast für die Messfahrt konstruiert. Hieß es früher, Turbo läuft, Turbo säuft, sollen jetzt ausgerechnet aufgeladene Motoren sparen. Das tun sie nur auf dem Prüfstand, wenn wenig Leistung gefordert wird. Zitat Ende. Dieses Zitat stammt aus Autorbild, Bild, fast meine Lieblingslektüre inzwischen. Aus Autobild 600.000 Auflage, Datum 14. Februar 2014. Das war ein Jahr vor Dieselgate. Also ein Jahr vor Dieselgate schreibt ein Massenblatt für Autofanatiker, dass alle Motoren diese Software haben, dass alle Motoren erkennen können, wenn das Auto im Prüfstand steht, dass dann... Die Abgasreinigung stattfindet und weniger Abgase emittiert werden, die Grenzwerte eingehalten werden und umgekehrt, dann, wenn der PKW auf die Straße läuft, die Sau rausgelassen wird oder die Gesundheit massiv geschädigt wird. Das hat niemand interessiert, als Autobild schrieb, hat er mein Freund Jürgen Resch, der Chef der Deutschen Umwelthilfe, fünf Jahre früher, Jahr vor Jahr geschrieben: alle Autos haben Prüfgeräte, haben Software drin, um zu erkennen, was das im Prüfstand steht. Hat niemand interessiert? Wann ist es passiert? Wann gab es den Skandal? Als die USA sagten, diese Autos haben diese Software in den Motoren. Das heißt, wir brauchten die innerkapitalistische Konkurrenz, um den Skandal, der immer da war, zum Skandal werden zu lassen. Das heißt nicht, dass es falsch war, was die USA gemacht haben. Wenn damals Trump Präsident gewesen wäre, hätte es keinen Skandal gegeben. Weil Trump hat die Spitze der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA und die Spitze der kalifornischen Behörde CARB Entmachtet und Leute herangesetzt, die Liebkind sind mit der westamerikanischen und der europäischen Autoindustrie. Aber damals gab es Leute, die mutig waren, die gesagt haben, das sind einfach Schweinereien, was VW und BMW und ähm, Daimler mit ihren Diesel-Pkw in der Kampagne Clean Diesel, so hieß die Kampagne damals, in den USA gemacht haben. Zweite Ebene der Krise, wir erleben eine Mobilitätskrise, genannt Krise der Städte. Wir haben heute erste Städte auf der Welt, in denen es mehr Autos gibt als Menschen. In Los Angeles gibt es 1.100 Autos auf 1.000 Einwohner. Kreise und Säuglinge schon inbegriffen. Wir leben heute, wie Städte immer mehr vom Auto dominiert werden und kontrolliert werden, die Leute kaum mehr Platz haben, rein physisch von dem Platz her eingeengt werden, aber auch Städte, in denen die Feinstaubbelastung inzwischen so groß geworden ist, dass es massive Gesundheitsschädigungen gibt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schreibt, ich zitiere, 80% der Menschen, die in Städten auf der Welt leben, atmen heute stark verschmutzte Luft ein. In armen Ländern sind es 98%, Zitat Ende. Die WHO geht davon aus, dass im Jahr auf der Welt 4,5 Millionen Menschen vorzeitig sterben aufgrund der Luftverschmutzung in den Städten. Die Hälfte davon ist ungefähr dem Auto zuzurechnen. Die Europäische Union geht davon aus, dass im Jahr 300.000 Menschen in der Europäischen Union vorzeitig sterben aufgrund der Luftverschmutzung in den Städten. Es gibt bei uns Fahrverbote, wo erste Städte Fahrverbote auferlegen müssen, weil die Grenzwerte in keiner Weise eingehalten werden. Auch das sind Resultate dieses Diesel dieses Dieselskandals. Dritte Ebene der Mobilitätskrise ist der Klimawandel oder die Klimakatastrophe. Wir haben im Jahr 1992... Zum ersten Mal ein Bericht der, des International Panel of Climate Change, der UN-Organisation, die, ich glaube, 2000 oder 3000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen versammelt, die untersuchen, warum das Klima sich verändert. Gehabt damals, im Jahr 92, sagte der Bericht von dem IPCC, dass eindeutig der Klimawandel Menschen gemacht ist, dass eindeutig CO2 der entscheidende Stoff ist, der das Klima erwärmt und dass alles getan werden muss, um die CO2-Emissionen auf der Welt und Planeten pro Jahr zu reduzieren. Wir haben seither ein Dutzend Klimakonferenzen gehabt, Kyoto, Kopenhagen, Paris, Katowice und ein paar andere. Beim letzten Klimagipfel in Katowice im Dezember letzten Jahres wurde festgestellt, die CO2-Emissionen im letzten Jahr, 2017 oder 2018, liegen um 50% höher als im Jahr 92. Das ist heißt, Gegenteil dessen ist eingedreht, was 1992 gesagt wurde. Man muss weniger CO2 haben, wir haben 50% mehr. Und während im Jahr 92 ist auch so wahr, dass die Hälfte der CO2-Emissionen auf Nordamerika, Japan und Europa gefallen sind. Und man damals hätte sagen können, wenn wir in Europa, wenn die Japaner, wenn die Nordamerikaner eine Politik machen zur Reduktion des CO2-Emissionen, dann wird es weltweit bedeutende Auswirkungen haben, haben wir heute eine Lage, in der nur noch ein Viertel oder ein Drittel ungefähr der weltweiten insgesamt gestiegenen CO2-Emissionen auf Nordamerika, Japan, Europa entfallen und der größte Teil inzwischen auf die Emerging Countries oder Schwellenländer, also auf China, Indien, Brasilien, Russland und so weiter entfallen. Das heißt, selbst wenn wir in Europa, Japan, ganz zu schweigen von den USA, wo ja nichts passieren wird, aktive Politik zur Reduktion von CO2 machen würden, wir müssen sie machen, selbst dann wäre es so, dass letzten Endes nicht ausreichen würde, es muss eine Weltbewegung sein, die diese CO2-Emissionen versucht zu reduzieren. Als ich in, im März dieses Jahres auf der Leipziger Buchmesse das Buch mit dem Elektroauto in die Sackgasse« vorgestellt habe für den Wiener Verlag Promedia, habe ein Wiener Verleger, Stefan Kraft, das sind zwei Leute, Hannes Hofbauer, den kennen viele, viele vielleicht hier, und Stefan Kraft, hat Stefan Kraft zu mir gesagt, »Gewinne ich, ich lebe im Grünen bei Wien«. Und ich stelle fest, in dem Frühjahr, damals also März dieses Jahres, gibt es viel weniger Vögel als früher. Ist es bei dir auch so in Berlin? Ich habe gesagt, ich kriege das nicht so mit, weil ich nicht so sensibel bin, aber meine Tochter sagt auch, wenn sie morgen zur Schule geht, dass viel weniger Vögel wäre als früher, dass es merken würde, dass viel weniger Gezwitscher sein würde und dabei fiel mir ein Gedicht in die Hände und wieder ins Gedächtnis ein. Ich zitiere. Über das Frühjahr. Lange bevor wir uns stürzten, auf Erdöl, Eisen und Ammoniak gab es in jedem Jahr die Zeit der unaufhaltsam und heftig grünenden Bäume. Wir alle erinnern uns, verlängerte Tage, helleren Himmels, Änderung der Luft und des gewiss kommenden Frühjahrs. Noch lesen wir in Büchern von dieser gefeierten Jahreszeit. Und doch sind schon lange nicht mehr gesichtet worden über unseren Städten die berühmten Schwärme der Vögel. Am ehesten noch sitzend in Eisenbahnen Fällt dem Volk das früher auf. Die Ebenen zeigen es in aller Deutlichkeit. In großer Höhe freilich scheinen Stürme zu gehen. Sie berühren nur noch unsere Antennen. 1928 geschrieben von Bertolt Brecht. Jetzt sagen die Autobosse: Kein Problem. Wir sehen ja ein, dass da was schiefgelaufen ist, Dieselgeld und so weiter und so weiter. Aber wir haben die Lösung. Und die Lösung heißt Elektromobilität. Es geht so weit, dass der Boss von VW, der schon zitierte Herbert Dies, gesagt hat, er wäre bereit, für die jungen Leute im Hambacher Forst, wo Braunkohle abgebaut werden soll, in ein Baumhaus zu ziehen. Herbert Dies wurde gefragt in der Süddeutschen Zeitung, Frage, Herr Dies, im Hambacher Forst Gehören Ihre Sympathien wirklich den Demonstranten? Antwort dies. Absolut. Ich werde da vielleicht hingehen. Denn was die Energiewirtschaft da machen will, führt unsere gesamte Elektrifizierungsstrategie ad absurdum. Es hat überhaupt keinen Sinn, Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen, wenn wir gleichzeitig den Strom dafür aus Braunkohle produzieren. Zitat Ende. Das klingt gut, klingt auch Einsicht. In Wirklichkeit ist es absoluter Schaum, absolut lächerlich. VW hat gerade eine neue Marke herausgebracht, eine Automarke, die nur mit dem Namen Cupra auftritt, wo kein Bezug ist zu VW. Diese Automarke hat ein neues Auto rausgebracht, ATECA heißt das Auto. Dieser ATECA fährt insgesamt 260 km/h schnell. Dieser ATECA hat einen Ausstoß von über 200 Gramm CO2 auf einen Kilometer. Und der Slogan, der Artikel lautet, setzt hier Ziele und keine Grenzen mehr. Also keine Grenzwerte mehr, kann man es auch lesen. Der gleiche VW-Konzern bringt gerade ein neues Modell in diesem Herbst auf die Straßen von Porsche Taycan. Porsche ist eine Tochter von VW. Auch wenn die Eigentümer von VW und Porsche in Salzburg sitzen, in Österreich. Nämlich Familie Porsche und äh, Piech. Dieser neue Taycan, der neue Porsche, macht Werbung damit, dass er 560 PS haben würde und von 0 auf 200 in 10 Sekunden kommen würde. Der gilt offiziell als Zero Emission Car, völlig absurd. Der wiegt 2,3 Tonnen schwer. Also jeder Physiker und jeder, der Physik in der Grundschule gehabt hat, wird sagen, das kann gar nicht sein, dass er mit 0 Emissionen ein solches Gewicht bewegen kann. Aber trotzdem hat die Europäische Union eben gesagt, das sind 0 Emissionen, die mit solchen Auto verbunden sind. Es geht noch weiter. Während der VW-Konzern in China, aus Gründen, die ich nachher all, darlegen werde, der VW-Konzern in Europa, aus Gründen der großen Subventionen, sagt, wir bauen einige Elektro-PKW, sagt der gleiche VW-Konzern in Brasilien, VW Do Brasil, wir bauen keine Elektroautos, weil wir bauen alle Autos mit Ethanol. Alle VWs, die in Brasilien produziert waren für den lateinamerikanischen Markt, werden mit Agrokraftstoffen, mit Biokraftstoffen angetrieben. Das heißt, dass man massenhaft Zuckerrohr und andere agro- und landwirtschaftliche Produkte anbaut, verspritzt in Ethanol und dann verbrennt in Autos und in Mobilität und damit auch unter anderem massiv CO2 freisetzt durch die Rodung von Regenwald für den Anbau von Zuckerrohr. Trotzdem gibt es sicherlich einige Leute, die sagen werden, naja, aber irgendwie ist so Elektromobilität, Elektro-Pkw eine Möglichkeit, die Emissionen von Diesel und von Benzin-Pkw Auszuklammern oder mindestens massiv zu minimieren. Ich sage dazu, auf sieben Ebenen, nein, und begründet es. Erste Ebene. Jedes Elektroauto hat einen ökologischen Rucksack. Damit ist gemeint, für die Herstellung eines Elektroautos braucht man wes wird wesentlich mehr CO2 emittiert, weil es sehr energieintensiv ist, vor allem die Batterieproduktion. Man diskutiert über einen golf Benziner verglichen mit einem Golf äh, elektrisch fünf oder sechs Tonnen weniger CO2 emittieren würde, emittiert hätte, wenn er auf die Straße kommt, bei einem Tesla S-Klasse ungefähr sieben oder acht Tonnen die mehr der Tesla CO2 emittiert hat, wenn er auf die Straße kommt, verglichen mit einem gleich großen BMW zum Beispiel. Das heißt aber auch konkret, dass wer ein Elektroauto hat, der ja zunächst mal 50 bis 100.000 Kilometer fahren muss. Bevor überhaupt die Vorteile, die vielleicht mit Elektroauto verbunden sein könnten, zur Geltung kommen. Bis dahin fährst du deinen ökologischen Rucksack ab durch das Mehr an CO2, was emittiert wurde bei der Produktion. Zweiter Aspekt. Elektroautos fahren in der Regel nie mit einem Strommix, der 100% erneuerbare Energien hat. Das gibt es gar nicht auf der Welt. Österreich, Schweiz, Norwegen haben einen relativ guten Strommix. Das ist die absolute Ausnahme weltweit. Der europäische Strommix liegt bei ungefähr 45 bis 40 Prozent Kohlestrom. In meinem Land Deutschland haben wir 40 Prozent Kohlestrom. In China haben wir 60 Prozent Kohlestrom. Und dann ist noch die Frage, wie groß ist der Atomstrom? In meinem Land Deutschland haben wir noch, glaube ich, 13 Atomkraftwerke. Die sollen in drei Jahren abgeschaltet werden. Die haben noch einen Anteil von um 13 Prozent der gesamten Stromproduktion, wo Atomstrom eingespeist wird. Wir können vom Glück sagen, wenn in drei Jahren, wenn die Atomkraftwerke von den Netzen gehen, wenn dann die Erneuerbaren um diese 13% Anteile mehr eingespeist haben, also Solarstrom, Windstrom und so weiter, um dann wenigstens Atomstrom ersetzen zu können, mehr wird nicht drin sein. Das heißt, am besten Fall wird der Erneuerbaren in dem Maß ansteigen können. Es bleibt dann bei 40% Braunkohle- und Steinkohlestrom in Deutschland. In anderen Ländern sieht es viel dramatischer aus. Wenn die Franzosen sagen, im Jahr 2030 werden Benzin- und Diesel-Pkw in Paris nicht mehr verkehren können, dann muss man wissen, dass 70% Prozent des Stroms in Frankreich Atomstrom sind. Und Präsident Emmanuel Macron hat gerade ein Gesetz revidiert, was sein Vorgänger François Hollande erlassen hat, wonach der Anteil von... Atomstrom in Frankreich von 70 auf 60% reduziert werden sollte, ja das gekippte Gesetz mit der Begründung, da wir auf Elektromobilität setzen, können wir uns nicht leisten, Atomkraftwerke abzuschalten in den nächsten Jahren. Das geht noch weiter, das ist der dritte Aspekt. Wenn man in großen Umfang Elektro-Pkw auf die Straßen bringt, also nicht ein paar Zehntausend, ein paar Hunderttausend, sondern ein paar Millionen Elektro-Pkw, dann wird die Nachfrage nach Strom ansteigen. Ich kann euch Zitate beibringen und habe die in meinem Buch geschrieben, wonach Steinkohlekonzerne und Steinkohleimporteure sagen, das Beste, was uns passieren konnte, war die Förderung von Elektromobilität, weil dann der Kohlenachfrage weiter in den nächsten 30 Jahren gesichert sein wird. Weil es gar nicht möglich sein wird, in dem Maßstab auch erneuerbare Energien zu ersetzen. Und es geht nochmal weiter, je mehr wirklich Elektrostrom weiter nachgefragt wird, desto mehr wird die Frage sein, ob nicht neue Atomkraftwerke gebaut werden. Und sie werden heute gebaut. Der größte französische Atomreaktorbauer Areva baut gerade zusammen mit einem chinesischen Atomreaktorbauer in Großbritannien einen gigantischen AKW-Park in Hinkley Point. Die gleiche Kombination Areva und chinesische Konzerne bauen heute in China neue Atomkraftwerke. China hat heute 38 Atomkraftwerke. Sie wollen in den nächsten zwölf Jahren weitere 30 Atomkraftwerke bauen, sind heute bereits dabei, 15 konkret Atomkraftwerke zu bauen, die in den nächsten Jahren ans Netz gehen sollen. Und wenn am 27. März 1979 im damaligen Land mit der höchsten akw ich in Harrisburg in den USA es eine Kernschmelze in einem Atomkraftwerk gab, und wenn am 26. April 1986 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte in der Sowjetunion, in Tschernobyl, ist eine Kernschmelze gab. Und wenn es am 11. März 2011 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte in Fukushima eine Kernschmelze gab, ein GAU gab, der heute weiter andauert, Tag für Tag, wir haben ihn nicht im Griff in Fukushima, dann spricht einiges dafür, dass es neuen Atommaren GAU in China oder in Frankreich geben wird. Viertes Nein, Elektroautos sind mit einem Rebound-Effekt verbunden, einem Boomerang-Effekt. Die Stadt mit der höchsten Elektro-Pkw-Dichte der Welt, Oslo, hat eine Statistik gemacht, wonach zwei Drittel aller Elektroautos in Oslo Zweit- und Drittwagen sind. Das heißt... Wenn du den Leuten sagst, du zahlst keine Mehrwertsteuer für das Auto. Wenn du den Leuten sagst, du kriegst 5.000 oder 10.000 Euro geschenkt vom Staat für ein Elektroauto. Wenn du den Leuten sagst, in Oslo, wo es auch einen Stau gibt, hast du immer freie Fahrt im Elektroauto, die Buschspuren benutzen darfst. In Oslo, wo es Parkraumnot gibt, hast du immer freie Parkplätze, weil du freie Stellplätze, wie jetzt hier auch im Parkhaus in Innsbruck, freie Stellplätze kriegst. In der Stadt, wenn du denen noch sagst, in Norwegen ganz wichtig, das freie Fahrt in allen Fähren über die Scheren hinweg und so weiter, dann werden massenhaft Leute sagen, ich kaufe als Zweiten und Drittwagen ein Elektroauto. Als Erstwagen habe ich ein Volvo oder einen VW Passat, da fallen die Scheren aus, da gibt es keine Ladesäulenstruktur. Ja? Und auch ein Tesla wird, vor allem dann, wenn er heizt, 200 km schlapp machen, der hat dann keinen Stoff mehr. gibt Vorschläge bei vielen Elektroautos, bitte nicht heizen, Klimaanlage sowieso nicht einschalten. Ja? Meine Klimaanlage ist absurd, aber nur 20 Jahre lang wurden wir belehrt, Autos brauchen Klimaanlagen. Der europäische Bürger braucht Klimaanlagen, ja. Jetzt haben wir Elektromobilität, oh, bitte nicht einschalten, die Klimaanlage, weil es reduziert massiv die Reichweite eines PKWs. Es geht noch weiter. Elektrobusse, ich rede nicht von Oberleitungsbussen, Elektrobusse, also riesige Batterie mitschleppen, brauchen, damit sie einigermaßen Reichweite haben, einen Dieselmotor, um zu heizen, ja. In Deutschland gibt es die ersten Städte, die kaufen Elektrobusse, die haben den Dieselmotor extra, um zu heizen, weil sonst die Batterie ganz schnell schlapp machen würde. Ohnehin, der Elektrobus fährt noch über 50 Kilometer Reichweite, ein normaler Bus, Dieselbus fährt 300 Kilometer am Tag. Wenn du einen Oberleitungsbus hast, wie in Salzburg zum Beispiel oder wie ich gestern gesehen habe in äh, äh, Winterthur oder vorgestern in Bern, fahren nur o und so weiter, die haben eine unbegrenzte Reichweite, weil sie keine Batterie mit sich rumschleppen äh, müssen. Eine witzige Geschichte ist, der wichtigste Mann, der bei uns in Deutschland für Elektromobilität wirkt, das ist ein gewisser Herr Henning Kagermann, der ist Chef der nationalen Plattform Elektromobilität, der hat neulich ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben, erste Frage, Herr Kagermann, wie geht es Ihrem Elektroauto? Antwort Kagermann, dem geht es sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich fahre meinen BMW i3 seit fünf Jahren, musste noch nie in die Werkstatt und so weiter. Zweite Frage, an einen neuen E-Wagen denken Sie nicht? Kagermann, mal schauen, was in den nächsten zwei Jahren so auf den Markt kommt. Wenn es Modelle gibt, die im Realbetrieb bis zu 400 Kilometer Reichweite haben, dann schaffe ich auch mein anderes Auto mit Verbrennungsmotor ab. Also der Vorzeigetyp ja, der Elektromobilität in Deutschland sagt auch, Elektroauto für die Stadt, zum Einkaufen, meine Frau oder meine Zweitfrau, Freundin, keine Ahnung, ja, da habe ich ein Elektroauto. Aber zum Rausfahren braucht ich einen Verbrennungsmotor, weil 400 Kilometer Reichweite, wo ja viele Autohersteller sagen, unser Elektroauto hat 400 Kilometer Reichweite, sagt der Profi, haben die gar nicht, fahren die gar nicht. Deswegen fahre ich weiter an dieser Benziner, weil diese Reichweite einfach notwendig ist. Fünftes Nein, die Propagandisten für Elektromobilität machen immer einen Fehler, einen Rechen- und Denkfehler, den eigentlich jeder, der ein bisschen mathematische Schulung hat, erkennen soll. Die sagen immer, der Anteil von Autos, die verkauft werden, von Autos, die produziert werden, mit Elektroautos müsste er sich erhöhen. Der Anteil an allen Autos müssen immer mehr Elektroautos sein. Die sagen nie, die Zahl der Autos muss gedeckelt werden und Autos müssen ersetzt werden durch Elektroautos. Das hat ganz praktische Konsequenzen. Als wenn ihr jetzt gesagt wird, im letzten Jahr wurden in China 2 Millionen Elektroautos verkauft. Haben, super, Wahnsinn. Aber dass 18 Millionen normale Diesel- und Benzin-Pkw in China auf die Straßen kam, im letzten Jahr, 18 Millionen, ja, schreibt kein Mensch. Ja? Wenn in Deutschland im letzten Jahr 80.000 Elektro-Pkw verkauft wurden, Riesengejubel, ganz toll, Verdoppelung gegenüber vorjahr dass im letzten Jahr in Deutschland netto, also Abmeldungen abgerechnet, netto 600.000 Benzin- und Diesel-Pkw mehr auf die Straßen kamen, wird nicht beschrieben. Wenn weltweit wir heute 950 Millionen Pkw haben, dann kann man ganz normal ausrechnen, aufgrund der Anlagen der Autokonzerne, Und wir hatten, vor 15 Jahren auf der Welt erst 600 Millionen Pkw, wir haben jetzt 950 Millionen, also fast eine Milliarde Pkw, ich rede nicht von Kfz, Kfz sind 1,4 Milliarden, 950 Millionen Pkw. Und dann kann man ganz normal ausrechnen, dass im Jahr 2025, und die Zeitspanne der Klimakatastrophe ist total eng, im Jahr 2025 wir weltweit 1,3 Milliarden normale Pkw haben werden und vielleicht in die Optimisten die Optimisten die Optimisten, Recht haben, dazu noch 150 Millionen Elektro-Pkw, als schmutziges Sahnehäubchen obendrauf. Das ist die weltweite Entwicklung der Pkw-Produktion, der Pkw-Verkäufe. nein. Die Befürworter von Elektro-Pkw sagen immer, wir haben Peak Oil, Problem, Abhängigkeit von Öl. Das muss unbedingt geändert werden und Elektro-Pkw sind die Alternative dass Peak Oil jetzt ersetzt oder ergänzt wird, weil die Zahl der Autos bleibt, der wächst sogar weiter, die Diesel und Benzin äh, fahren, dass jetzt Peak Oil ergänzt wird um Peak Copper, Peak Lithium, Peak, Peak, äh, Peak Kobalt, wird nicht gesagt, dass eben diese Rohstoffe, die man für elektro pkws braucht, du brauchst dreimal mehr Kupfer für einen Elektro-Pkw als für einen normalen Pkw, du brauchst Lithium in riesigen Mengen, du brauchst Kobalt, dass das heißt, dass du von anderen knappen Rohstoffen abhängig wirst, und dass wieder die dritte Welt den Stoff für unsere Mobilität liefern soll, weil das primär aus Kongo, Kobalt, aus Bolivien, Chile, Lithium und so weiter, wird wieder nicht gesagt. Und unter welchen brutalen Bedingungen diese Rohstoffe abgebaut werden sollen, welcher gigantische Wasserverbrauch stattfindet, wenn Lithium abgebaut wird, dass Kobalt mit Kinderarbeit und Kriegen verbunden wird, wird so nicht gesagt. Das heißt eine Ergänzung. Ergänzen zu Ölkriegen, jetzt droht gerade einem Iran, haben wir dann Kobaltkriege, Lithiumkriege, Kupferkriege und so weiter. Wobei Kupfer zum Beispiel auch ein ganz knapper Rohstoff ist. Der ist verbunden mit diesen gigantischen Dämmen, die in Brasilien gebaut werden, von dem Rohstoffkonzern Wale, wo jetzt im Frühjahr, im Januar dieses Jahres, 300 Menschen ersoffen sind, weil so ein Damm wieder mal gebrochen wird. Es ist regelmäßig der Fall, dass diese schrecklichen Unglücke in diesen Regionen passieren. Siebtes Nein und letztes Nein. Alle Systemnachteile, die normale Autos haben, haben natürlich auch Elektroautos. Heißt, also ein Systemnachteil besteht darin, dass Autos, Straßenverkehr, im Jahr 1,2 Millionen Tote auf der Welt produziert. In der Europäischen Union 30.000 Tote im Jahr oder in 10 Jahren 300.000 Tote. Wie groß ist Innsbruck? Keine Ahnung. Also doppelt so groß wie Innsbruck. Ja, in einer Dekade, die getötet werden. Das ist nicht der Preis der Mobilität. Gesagt. Das ist der Preis der spezifischen Automobilität. Ist genau gleich natürlich, ob der Motoren, Dieselmotor, Benzinmotor, Brennstoffzelle oder ein Elektromotor Zumal Elektroautos weit schneller beschleunigen, damit aggressiver Gefahren werden können als normale Pkw. Ein ja, Elektroauto hat natürlich die gleiche Flächenverbrauch. Ein Auto braucht viermal mehr Fläche, als wenn die gleiche Transportleistung in der Tram gemacht werden würde oder siebenmal mehr Fläche, wenn die gleiche Transportleistung mit dem Fahrrad gemacht werden würde oder zehnmal mehr Fläche, wenn die gleiche Transportleistung zu Fuß zurückgelegt werden würde. Und last but least, Elektroautos sind natürlich gleiche Staubproduzenten wie normale PKW. Also wenn alle PKW in LA, in Los Angeles, Elektroautos wären, alle Teslas wären, super schicke Autos von Elon Musk und Tesla, da wäre der Stau genau der gleiche, die Bilanz genau die gleiche, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit im Verkehr in Los Angeles bei 15 kmh angelangt ist. Und jedes Jahr es langsamer wird. Das heißt, die Geschwindigkeit eines ziemlich unsportlichen Fahrradfahrers. Ja. Wobei, mag in Innsbruck ein bisschen schneller sein, bei 25, also über das ganze Jahr gerechnet. Ja? Also was du im Jahr in Innsbruck fährst, Insgesamt, wie lange du sitzt, und was zurücklegst, ist ungefähr 25 km/h. Durchschnittsgeschwindigkeit in Berlin, glaube ich, 20 kmh. h Und wie gesagt, in Westamerikanischen je höher die Autodichte ist, so langsamer der Verkehr insgesamt ist es der Fortschritt der Menschheit in Bezug auf die Automobilität. Und jetzt gefragt wird, aber wenn das alles stimmt, was der Typ da vorne erzählt mit den sieben Argumenten gegen das Elektroauto, warum wird es dann so gepusht? Und warum ist nicht nur die Autoindustrie die Elektromobilität pusht, sondern auch ein gewisser Teil der Umweltverbände? Und der Grünen, die glauben, Elektromobilität wäre eine Perspektive. Die Antwort darauf lautet: erstens, das ist eine Entschuldigung, um einfach eine Weiter-so-Politik zu betreiben. Zweitens, bitte bedenkt die Macht der Autokonzerne, die jetzt ergänzt werden wird mit der Macht der Rohstoffkonzerne. Und drittens, es geht nicht ums Klima, es geht um China beim ganzen Thema. Zum ersten Aspekt: Weiter-so. Ich behaupte jetzt mal, und es sind ja einige so alt im Saal oder fast so alt, wie ich es bin. Ich behaupte jetzt mal, dass wir in den letzten 50 Jahren, so alle 20 Jahre erleben, dass immer dann, wenn die Autoindustrie in eine Krise gerät, es eine Reformfurz gibt. Eine Reformfurz gibt. Das war in den 70er Jahren, als die Ölkrise war, als es autofreie Sonntage in der Schweiz, in Deutschland, bei euch glaube ich nur eine abgeschwächte Form, gegeben hat... Auch? Okay. Damals hat die Autoindustrie gesagt, wir haben eine Lösung Katalysator. Der Kat macht das Auto sauber. So. Wir haben in den 90er Jahren eine Debatte gehabt, als es hieß, der schweizerische Milliardär Hayek wird demnächst ein ähnlich, lustige, äh, ähnlich lustiges Autochen bauen wie die Swatch-Uhr. Nämlich ein Swatch-Car. Wird gebaut werden. Es gab zehn Jahre eine Riesendebatte, wer baut den Car jetzt? Ja? Ist er elektrisch, Brennstoffzelle wie auch immer? VW hat lange Zeit gebuhlt, der Ende hat es Daimler gebaut, das Auto heißt Smart, das ist ein kleines Einkaufswägelchen, das mit Benzin fährt und einige, ich glaube 3% oder 5% auch elektrisch fahren. Wir haben in den Nullerjahren eine Debatte gehabt, wo alle mitgemacht haben, auch Umweltverbände gesagt haben, oh ja, Biosprit, super Lösung, anstatt Peak Oil haben wir die Lösung für immer, aber jetzt wird agrarische Kraftstoffe in den Sprit eingebaut und immer mehr agrarische Kraftstoffe beim Auto an, antreiben als Lösung, dann haben wir nicht mehr das Problem mit Peak Oil. Inzwischen wissen alle, es gibt nicht nur Peak Oil, sondern Peak Soil, eine Begrenzung der Erdoberfläche. Und je mehr Soil, je mehr Erde für agrarische Stoffe, für Motoren angebaut wird, desto weniger hast du Platz für Anbau von agrarischen Stoffen für Hunger, für Essen. Besser mehr treibst du so die Preise nach oben, weswegen agrarische Stoffe zum Hunger in der Welt insgesamt auch beitragen, zum Anstieg der Lebensmittelpreise. Das ist kein Thema mehr. Dass aber in jedem Sprit heute über 10% Anteile agrarische Beimischungen sind, dass also die Europäische Union zwingt, in jedem Sprit Diesel oder Benzin immer 10 bis 15% agrarische Beimischungen drin zu haben, Palmöl, Zuckerrohr und so weiter, weiß im Grunde keiner so richtig. Ich denke, wenn man EC nicht tankt, dann kann man irgendeinen normalen Sprit tanken, stimmt nicht, ist immer beigemischt und zwar verpflichtet wird europäisch um Peak Oil groß zu zögern. Ich glaube, dass eben Elektromobilität jetzt als neuer Schlager, als neue Reformfürz präsentiert wird, wo eben alle faktischen Gründe dagegen sprechen. Ich bin sicher in drei, vier, fünf Jahren, dass es auch alle kapiert haben, aber dann haben wir Städte, in denen eben in erheblicher Maße nochmal die PKW-Dichte erhöht worden ist, wurde, in denen Elektro-PKWs in den Städten zum Normalbild geworden sind. Gerade da, wo Autos nicht verkehren sollten, waren dann Elektro-PKWs nochmal die PKW-Dichte erhöht, nochmal weniger Platz für Fußgänger, nochmal weniger Platz für Fahrradfahrer haben. Zweiter Aspekt, wenn man die 500 größten Konzerne der Welt nimmt, die immer jedes Jahr im Juli oder Juni in die US-amerikanischen Zeitschriften Fortune veröffentlicht werden. Und dann Liste Global 500 bei diesen 500 größten Konzernen der Welt, da ist glaube ich ein oder zwei Österreicher dabei, OMV ist dabei natürlich, klar, Bei fünf 500 größten Konzernen der Welt ein Kreuzchen hin macht, bei den Autokonzernen, bei den Ölkonzernen, bei den ölverarbeitenden Konzernen und bei den zwei Flugzeugbauern, Airbus und äh, Boeing, und dann die Umsätze dieser Auto-Öl-Flugzeugbau-Lobby als Anteil misst an den Globalen Global 500 kommt raus, 30% des gesamten Umsatzes der Global 500 entfallen nur auf Auto, Öl, Flugzeugbau. Und dieser Anteil ist von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gestiegen. Das heißt, die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von Öl, Auto, Flugzeugbau ist von Jahrzehnt zu Jahrzehnt größer geworden. Wenn ich nur mal die Liste vorlese der zehn größten Konzerne im Jahr 2017, dann ist schon klar, was es grob bedeutet. Die zehn größten Konzerne im Jahr 2017 der Welt waren Platz 1, Walmart, nicht wichtig, Einzelhandler, aber Riesenkonzern, 400.000 Beschäftigte. Platz 2, State Grid, ist ein chinesischer Energieproduzent. Platz 3, Sinopec, China, Ölproduzent in China. Platz 4, China National Petroleum, Ölkonzern China. Platz 5, Shell Oil, britisch-niederländisch. Platz 6 Toyota, Japanisch, Platz 7 VW, Deutsch, Platz 8 British Petroleum, Großbritannien, Platz 9 Exxon, USA Ölkonzern, Platz 10 Berkshire Hathaway, das ist ein Investmentkonzern, Investmentbank von dem Milliardär Warren Buffett. Das heißt, von den zehn größten Konzernen der Welt sind allein sieben Konzerne nur Öl- und äh, Autoindustrie. Wenn jetzt dazu wir Elektromobilität uns im großen Maßstab vorstellen, dann werden fünf große, unter den Global 500 gelistete Rohstoffkonzerne dazukommen. Das ist in der Schweiz Glencore, ein gigantischer Rohstoffkonzern der größte Konzern der Schweiz überhaupt. In Brasilien Vale, ein Rohstoffkonzerne. In Australien äh, Rio Tinto, nochmal in der Schweiz der Billington BT, ein Rohstoffkonzern die waren dazukommen. Wenn dann noch autonomes Fahren dazu kommt, dann haben wir die Internetkonzerne auch noch dabei, die Elektronikkonzerne und so weiter. Das heißt, der Machtblock, der diese Art von zerstörerischen Mobilität durchsetzt, wird von Jahr zu Jahr größer werden und gerade dann größer werden, wenn die Elektromobilität durchgesetzt werden würde. Letzter Aspekt, habe ich gesagt, es geht nicht ums Klima, sondern um China. China ist heute... Die größte Wirtschaftsmacht in Bezug auf die Exporte. China ist bald so weit, dass sie auch den größten Absatzmarkt insgesamt haben. Und China hat vor allem den größten PKW-Absatzmarkt der Welt. Dieser PKW-Absatzmarkt der Welt in China wird zu 50% Prozent oder 60% Prozent von den nordamerikanischen, den japanischen, dem einen südkoreanischen und den europäischen Konzernen kontrolliert. VW produziert, nicht importiert. Produziert in China heute mehr Autos als in ganz Europa. China ist der absolut entscheidende Markt für die Autokonzerne geworden. China hat es geschafft, in allen wichtigen Industriezweigen der Welt hinter der Spitze zu sein, mit Ausnahme von Autoindustrie. In der Computertechnologie hat China Lenovo, mein PC ist ein Lenovo-Computer, in der Smartphone-Technologie und Telekommunikationsstruktur ist in Huawei längst ein Konzern angewachsen, der ebenbürtig ist, zumindest mit Samsung in Südkorea oder auch mit Apple in den USA, weswegen Trump diesen Krieg gegen Huawei vom Zaum gebrochen hat. Im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge ist mit CRRC ein chinesischer Produzent da, der besser und stärker und schneller und äh, komfortabler ist als Siemens oder Bombardier, die bei euch fahren, oder Alstom. Aber sie haben keinen einzigen Autokonzern bisher hervorgebracht, der irgendeine internationale Relevanz hätte. Der einzige Name, der manchmal genannt wird, ist ein Gili. Gili ist ein Chinese, der Volvo aufgekauft hat, ein Milliardär, der Volvo aufgekauft hat. Aber Volvo ist ein PKW für Studienräte, für Notare, für Rechtsanwälte, für Leute, die mit Schwedenstahl, so also Chinesisches, fahren wollen. Volvo produziert im Jahr 500.000 PKW. VW produziert 10 Millionen, Toyota 11 Millionen, das heißt, noch nicht in der großen Konkurrenz angelangt. Die chinesische Führung hat explizit gesagt, vor drei Jahren, dass sie alles tun werden, um in der Leitbranche, des Leitkapitalismus auch präsent zu sein in der Autoindustrie. Und dass dabei Elektromobilität das Einfallstor sein wird, mit dem Sie, mit der Sie in der Autoindustrie Fuß fassen wollen. Nachlesbar, Zitate und so weiter. Keine gesponnene Geschichte in meinem Buch nachlesbar. Das Klima spielt dabei keine Rolle für Sie. Natürlich kann man sagen, wenn es viele elektro pkws in Peking fahren würden, dann würde die CO2-Emission nur auf dem Land stattfinden, weil 60% des Stroms in China sind Kohlestrom. In der Stadt könnte dann vielleicht die Luft besser werden, wenn Pkw ersetzt wird, was momentan gar nicht der Fall ist. Dann kommen nur neue PKWs auch in Peking, Shanghai und so weiter auf die Straße. Das heißt aber auch, dass China das natürlich gerne hätte, dass Elektro-PKWs auf der Welt sich durchsetzen würden, aber die setzen sich gar nicht durch. Nur seit dem 1. Januar dieses Jahres setzen sie sich durch. Warum? Weil in China die Quote eingeführt wurde. Also nicht die Frauenquote, sondern die Autoquote. Die Elektroautokote wurde am 1. Januar dieses Jahres in China eingeführt. Seit 1. Januar 2019 müssen 10% aller Autos in China, die neu auf die Straße kommen, alle aller Autos in China, die produziert werden und alle Autos, die in China importiert werden, Elektro-Pkw sein. Das führt dazu, dass große Hersteller wie VW zum Beispiel, VW verkauft im letzten Jahr 4 Millionen normale Pkw, also produzierte, 4 Millionen normale Pkw in China, die müssen jetzt 400.000 Elektro-Pkw in China auf die Straße bringen, das haben sie nicht, die haben die Technologie nicht bisher. Der Chinese hat Luther gelesen, Luther hat gesagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das heißt, man kann sich freikaufen. Er war, glaube Tetzel, war nicht Luther, aber egal. Luther hat gegenpolemisiert, glaube ich. Das heißt, man kann sich freikaufen. VW kann jetzt 2-3 Milliarden Euro zahlen, Strafe, Dollar, Strafe zahlen in China und dann dürfen wir nochmal schmutzlos lassen. Aber VW hat keinen Bock darauf, jedes Jahr 3 Milliarden Dollar Strafe zu zahlen. Die bauen jetzt eine gigantische Elektro-Pkw-Produktion Elektro auf, Allein die zwölf größten Autokonzerne der Welt haben im Herbst letzten Jahres, kurz bevor die Quote in China Realität wurde, beschlossen, 300 Milliarden Euro investiert werden in Elektromobilität. Die Hälfte davon, also 50 Milliarden Euro, werden nur VW, Daimler, BMW in Elektromobilität investieren für Elektro-Pkw-Strukturen. Das heißt, sie werden in drei, vier Jahren im großen Maßstab Elektro-PKWs herstellen können, aber nur 10% der gesamten Summe, die sie produziert, oder im nächsten Jahr vielleicht 12%. Die Chinesen wollen es leicht bis auf 15% am Ende erhöhen. Das wollen sie machen, aber nicht wegen des Klima, sondern primär wegen China, weil China diesen Druck auf sie so ausgeübt hat. Das heißt, wenn wir alles zusammennehmen, die Argumente, die dagegen sprechen, gegen Elektro-PKW als Massenerscheinung, ich rede nicht davon, dass jemand jetzt irgendwo im Grünen bei Innsbruck, einen Hof hat einen kleinen Weiler hat und sagt, ich kann gar nicht anders als im PKW in die Stadt zu fahren. Ich habe da ein schnuckeliges kleines Elektroauto, ich habe eine eigene Photovoltaikanlage. Das heißt, ja, okay, ist nicht die Frage, ja. Ich weiß auch, dass Massen Massenerscheinung Elektro-PKWs eine Perspektive geben würden. Also wenn das so ist, wie ich dargestellt habe, dann muss eine radikale Verkehrswende in eine ganz andere Richtung gehen als einige Elektro-PKWs in den Markt zu bringen. Das muss primär heißen, das wäre eine Verkehrswendepolitik propagieren und umsetzen müssen, in der das Auto insgesamt zurückgedrängt wird und primär andere Verkehrsarten, die grünen Verkehrsarten, zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, die im Zentrum stehen müssen. Ich habe dazu eine Liste mit zwölf einzelnen Punkten in meinem Buch dargestellt, wie ihr alle aussehen könnten. Ich möchte jetzt nicht euch langweilen, alle zwölf Punkte hier runterrasseln. Ich möchte auf einige kleine Punkte Kurz eingehen. Ein Punkt lautet: Das allererste, was getan werden müsste, ist, dass der Verkehrsmarkt, also die Rahmenbedingungen im motorisierten Markt, so geändert werden müssen, dass nicht wie bisher die PKWs und die Flieger bevorzugt werden und nicht wie bisher zu Fuß gehen, Fahrradfahren, Verkehrsmittel benachteiligt werden. Das heißt, generell die grünen Verkehrsarten steuerlich und strukturell bevorzugt werden müssen und umgekehrt die roten Verkehrsarten, das heißt Auto und Flugzeug, entsprechend belastet werden müssen, um eine solche Verkehrswende zu erreichen. nur ein Beispiel zu nennen. Zwei Drittel aller Autos, die in Deutschland neu zugelassen werden, 60 Prozent, und über 50 Prozent aller Autos, die in Österreich neu zugelassen werden, sind Geschäftswagen, das sind Autos, wo der Steuerzahler subventioniert, dass sie benutzt werden. Das hat von Jahr zu Jahr sie erhöht durch entsprechende Gesetzgebung und so weiter. Bei uns zwei Drittel aller Autos, die von deutschen Herstellern, muss man dazu sagen, auf den Markt kommen. Französische weniger, Italienische auch weniger. Das heißt, dass damit im massiven Umfang Steuergelder nicht bezahlt werden, steuerlich Sachen abgeschrieben werden können, damit Pkw-Fahren insgesamt erleichtert wird. Oder Kerosin. Es ist völlig absurd, warum Diesel, Benzin andere Kraftstoffe besteuert werden, auch Strom, aber Kerosin seit 100 Jahren, 50 Jahren, 30 Jahren, 10 Jahren steuerfrei läuft und damit Billigfliegerei nochmal bevorzugt wird. Oder bei uns in Deutschland gibt es 50 Regionalairports, die alle subventioniert werden, die alle Minus machen, die die Gemeinden aus wie auch immer, subventionieren, damit sie auch in Rostock oder in Baden-Baden oder in Memmingen im Allgäu einen regionalen Airport haben, der auch von den Gemeindegeldern, von den kommunalen Geldern subventioniert wird. Ein anderer Aspekt, der oft nicht bedacht wird, bevor man überhaupt über andere Verlagerungen im Verkehr redet, ist, ein Österreicher und eine Österreicherin in den 60er Jahren, das waren die glücklichen Jahre, der Wohlstandsgesellschaft, dass es keine Arbeitslosigkeit gab und so weiter, kaum Armut gab und so weiter, hat damals im Jahr motorisiert ungefähr 6.000 bis 7.000 Kilometer zurückgelegt. Eine Österreicherin, eine Österreicher heute im Durchschnitt immer, ja, legt heute 13.000 bis 14.000 Kilometer im Jahr motorisiert zurück. Der Grund ist nicht, dass ihr, dass ihr mobiler geworden wärt. Ihr macht genauso viele Einkäufe im Jahr, genauso viele Wege zur Ausbildung, genauso viele Wege zur Arbeit, genauso viele Wege in die Freizeit wie vor 50 Jahren. Der Durchschnittsösterreicherin, die Durchschnittsösterreicherin und der Durchschnittsösterreicher heute. Der Hauptgrund, warum die Motorisierungswege sich mehr als verdoppelt haben, ist, dass alle Wege von A nach B sich verdoppelt und verdreifacht haben. Also, dass im Nahbereich kaum eingekauft werden kann, man draußen im Grünen einkaufen muss... Dass der Freizeitwert in den Städten zurückgegangen ist aufgrund der Motorisierung, man raus ins Grüne fahren muss, dass entsprechend kulturelle Möglichkeiten im Nahbereich kaum mehr da sind, dass durch Gemeindereformen Verwaltungseinheiten weggelegt wurden, Schulzentren weggelegt wurden, kleine Schulen, Zwergschulen hat es geheißen, kaputt gemacht wurden und so. Das hat Verkehr produziert. Man müsste alles tun, dass Verkehr wieder reduziert wird, indem die Nähe priorisiert wird, Dezentralität im Zentrum steht, dann der immer um die Ecke gefördert und umgekehrt. Läden, die außerhalb der grünen Wiese sind, die jetzt wenig Miete zahlen müssen, umgekehrt zahlen müssen, weil sie ja Verkehr produzieren. In Zürich, wo ich gerade geredet hatte vor drei oder vier Tagen, hat einer gesagt, aber ein Billigregal von Ikea, das kann man doch gar nicht anders abholen als mit dem Auto dann ich sage, ja typisch, ja. Ikea ist der typische globalisierte Konzern, der irgendwie Holz aus Kanada mit Leim aus Norwegen, mit Plastik aus Polen vermischt und danach am Autobahnkreuz ein Ikea hinstellt und dann die Leute nochmal Verkehr produzieren lässt, wo du dann ein Billigregal da draußen abholen musst ein Auto. Anderer Aspekt, Nulltarif. Ich habe lange Zeit, das ist ein klassischer Fehler von Linken auf, da bei Nulltarif gezögert, im öffentlichen Verkehr in den Städten. Inzwischen bin ich fest überzeugt, Nulltarif muss eine Grundforderung sein für der Verkehrswende, ganz eindeutig. ähnlich ähnliche Bildung vor 100 Jahren noch Privatsache war, viel Geld gekostet hat, auch Gesundheit Geld gekostet hat, heute als Gemeingut gilt, muss öffentlicher Verkehr in Städten Nulltarif haben. Die Lösung zum Teil in Tirol, weitergehend in Vorarlberg, optimalen Wien, zu sagen, 1 Euro pro Tag ist eine Zwischenlösung, 365 Euro im Jahr kann man eine Zwischenlösung machen, aber du hast trotzdem die Diskrepanz, dass eigentlich ganz wenig bezahlt wird, aber trotzdem ein hoher Aufwand an Kontrollen da sein muss, sowas zu machen. Die bessere Lösung ist, Nulltarif zu machen insgesamt, um entsprechende Möglichkeit zu haben, das Personal dann als Servicepersonal einzusetzen, besseren Komfort anzubieten und so weiter und so weiter. Wir haben heute in Tallinn eine Stadt, die eher arm ist, die estnische Hauptstadt, die Nulltarif hat, seit sechs Jahren. Wir haben die Entscheidung der Luxemburger Regierung, dass in drei Jahren in ganz Luxemburg alle öffentlichen Verkehrsmittel gratis sein sollen. Gut, ist nicht das größte Land Europas, aber 600.000 Einwohner, glaube ich, haben die. Und wir haben heute einige französische Städte, die Nulltarif haben, finanziert von den Unternehmern in Frankreich. In diesen sechs Städten, glaube ich, sind es insgesamt, wo Auflagen gemacht waren, dass die Unternehmer eine Sondersteuer zahlen müssen, weil ihre... Beschäftigten zur Arbeit kommen und damit den Nulltarif für die gesamte jeweilige Stadt finanzieren. Anderer Aspekt ist Flüge. Ich bin der Meinung, dass man alle Flüge in Europa einstellen muss und alle Flugreisen, soweit sie noch stattfinden sollen europaweit, auf die Schiene und vor allem auf ein System von hunderten Nachtzügen verlagern kann. Ja, wir hatten ein europaweites Nachtzugsystem, es wurde massiv eingeschränkt, indem die Deutsche Bahn AG am 16. Dezember 2016 ausgestiegen ist, alle Nachtzüge eingestellt hat. Frankreich stellt sie ein, Schweiz ist sie eingestellt. Die ÖBB, ich weiß nicht, warum die Ösis was können, was die PIVKs nicht können. Die ÖBB hat gesagt, kein Problem, wir übernehmen die Hälfte der deutschen Nachtzüge. die machen richtig Gewinn damit. Wir hatten eine Anhörung im Deutschen Bundestag gehabt, kurz bevor die Nachtzüge eingestellt wurden, wo der Verantwortliche der Deutschen Bahn AG, ein gewisser Ulrich Homburg, im Bundestag gesagt hat, also in der Anhörung des Verkehrsausschusses gesagt hat, Nachtzüge sind total defizitär, es rechnet sich nicht und so weiter und so weiter, obwohl sie immer ausgebucht waren. Wir haben dann eine Pause gehabt, wo unser Experte, das war der damalige Betriebsratschef von der Nachtzugtochter der Deutschen Bahn AG, der European Rail Service, der Kollege Joachim Holstein, zusammen mit mir sprachen. Dann kam der Homburg von der Deutschen Bahn AG auf uns zu. Und der typische Manager, Ali hat gesagt, na ja, wir finden eine Lösung für eure 600 Jobs bei den Nachtzuggesellschaften. Irgendwie kommt er unter und ich gebe ja zu, ich bin noch nie Nachtzug gefahren. Ja? Der Verantwortliche der Deutschen Bahn AG, der seit 10 Jahren verantwortlich für den Nachtzug war, ist noch nie Nachtzug gefahren. Ich habe dann gesagt, naja, bei jeder Größe, 1,93, passen sie gar nicht rein. Die kleinen Kajüten, die sie da bauen. <lacht> Aber das ist typisch, ja. Es geht den Leuten am Arsch vorbei und die machen was kaputt, was... System hatte, was funktioniert hatte, was nostalgisch war, was auch eine Reisequalität hatte und so weiter. Die Nachtzüge waren bei uns immer ausgebucht. Ich hatte als Bundestagsabgeordneter, die ich acht Jahre hier war, in Baden-Württemberg, konnte überall in ganz Baden-Württemberg, ist ein großes Land, Veranstaltungen machen abends, in Schwäbisch Hall, in Stuttgart, am Bodensee, wo auch immer. Ich musste nur 0:03 Uhr 3 in Mannheim sein, ging immer nach der Veranstaltung und einen Nachtzug nehmen, der von Zürich über Baden, Baden, Karlsruhe, Mannheim nach Berlin gefahren. ist war am Morgen um 7 in Berlin, konnte frühstücken und um 8 Uhr war ich im Bundestag im Plenarsaal. Hat funktioniert. Perfekt. ja. Das kann gemacht werden, zumal heute es Hochgeschwindigkeitsstrecke gibt, europaweit, wo man einen Grunde in Berlin und in Wien ungefähr um 18 Uhr abfahren könnte, am nächsten Mittag in Madrid wäre, und am nächsten Nachmittag, Abends in Lissabon sein könnte, wenn man ein solches Nachtzugnetz ausbauen würde. Der Grund, warum die Nachtzüge eingestellt worden sind, ist ganz eindeutig der Druck der Hotellobby, die ausrechnen konnte, dass damit Millionen Übernachtungen in Zügen stattfinden und nicht mehr in Hotels stattfinden. Jetzt die Millionen Übernachtungen in Hotels stattfinden und natürlich auch die Autolobby, die damit im Grunde das Zugfahrer noch mal unattraktiver gemacht hat.
0: Unsere Sendezeit geht zu Ende. Winfried Wolf erläutert im Weiteren aus seiner Liste zur Verkehrswende noch den Gütertransport. Dieser müsse sich auf ein Drittel reduzieren. Die Bilanzen von internationalen Transporten belegen die unsinnigen Verschiebungen von Produkten, dem müsse ein Ende gesetzt werden. Und die Güter bloß auf die Bahn zu verlagern, sei schon gar keine Lösung, dort müsste sich dann nämlich das Schienennetz verdoppeln. Ein weiterer Aspekt zur Verkehrswende sieht Wolf in einer ernsthaften Diskussion zur Enteignung der Lobby von Auto- und Rohstoffkonzernen. Er begründet seine erneute Forderung vor allem im Zusammenhang mit dem in Deutschland von Spekulanten und Wohnungsbaukonzernen in die Höhe getriebenen Mietenskandal. Sein persönliches Beispiel von der mittlerweile zehnjährigen Bewegung gegen Stuttgart 21 könnt ihr nachhören in der Brisanzsendung vom 5. Juli unter Freirat im Walterpark. Die Begründungen und Ausführungen von Winfried Wolf zur Verkehrswende, zu Aktionen und Bewegungen und zur Friedenspolitik könnt ihr in seinen Büchern und in seiner Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie nachlesen. Vorschläge und links findet ihr auf der Brisant Freiratsseite, ebenso links zu den Donnerstagsdemos mit den Aufforderungen mitzutun. Sie hörten Brisant die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt, Aufnahme und Zusammenstellung der Sendung, Leonie Drexel.